0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus ouviram dizer Que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos todos reunidos na casa do Senhor para alimentar a nossa fé com a Santa Eucaristia. E a nossa fé alimentada, primeiro pela mesa da palavra. Deus que fala aos nossos corações. E nós, na postura né, que a gente está tendo agora, sentados, paramos para abrir os ouvidos e abrir o nosso coração para esta voz. Na liturgia, os gestos falam, quando a gente está em pé, de prontidão, como soldado em batalha, quando a gente está sentado, estamos ávidos para escutar, para ouvir as instruções, orientações de nosso Deus e nosso Senhor. De joelhos, que se manifesta-se esta adoração, este reconhecimento daquilo que está sendo celebrado e tantos outros gestos mais que a gente vê na liturgia, o sinal da cruz, o gesto das mãos, e tantos outros. A liturgia é repleta de sinais, que nos ajudam nesta imersão no mistério do Senhor, no mistério de Deus. Os sinais ajudam, então, a também nos relacionarmos com o sagrado. Os gestos não são pura... É, entre aspas, capricho, puro capricho da igreja ou porque o padre acha bonitinho né, levantar a mão, ficar sentados ou de joelhos todos os restos falam, todos os restos significam alguma coisa então a gente imerge né, nesse mistério né, de amor do nosso Deus neste primeiro momento né, que é a Santa Palavra depois nós temos uma outra parte da igreja chamada liturgia eucarística Ambas as partes são fundamentais, importantes. Não existe parte maior do que a outra. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística são esses dois pilares né, da Santa Missa. Uma é, está em comunhão sempre com a outra. Por isso que a gente tanto orienta. Não podemos nos atrasar para a igreja. Não podemos nos atrasar para a participação da missa. Quanto é importante a gente chegar até um pouco mais cedo para nos concentrarmos, para nos direcionarmos né, para esse momento celebrativo, que às vezes a gente chega, entre aspas, esbaforido né, da rua e a gente não consegue aproveitar as graças e bênçãos de Deus na Santa Eucaristia. Então a gente entra para primeiro celebrar a palavra, na liturgia da palavra, que é precedida sempre pelos ritos iniciais e depois, logo após as preces, nos inserimos na liturgia eucarística Para a realização mesmo né, desse grande mistério eucarístico é, A transubstancialidade do pão e do vinho Nós contemplamos E depois né, com as sucessivas é, intercessões Orações que a gente faz Logo após a narração né, da Santa Ceia do Senhor Que é o momento central, né, digamos assim Da liturgia eucarística E logo após a liturgia eucarística é, sucedida, ou é sucedido na verdade os ritos finais Como conclusão da celebração E a missa se encerra Quando o sacerdote se retira No canto final da Santa Missa Obviamente a gente precisa ter também a paciência E deixar que esse grande mistério se encerre nesta ocasião Às vezes o que acontece As pessoas na pressa né, de ir para casa acaba nem escutando direito o que o padre vai falando no final da missa. Obviamente, quando é missa semanal, um ou outro né, precisa estar no trabalho às oito horas, aí sai um pouco mais cedo por causa disso. Isso é até justificável. Isso é até é, é, é digamos assim. Né? O trabalho, isso tudo bem, faz parte. Agora, quando você não tem isso, né, que fica naquela pressa ou acha né, que... Os ritos finais ou os avisos não são importantes Então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa postura E saber também aproveitar todos os momentos né da celebração eucarística Desde os ritos iniciais até os ritos finais E assim a gente se deixa ser contemplado por esse mistério total né de Cristo Celebrado na Santa Missa Então hoje nos deparamos com a liturgia da palavra A primeira leitura do livro de Ruth do livro de Ruth começa então a falar da história desta mulher e o que mais nos toca com certeza é neste texto nesse texto, é esta comunhão né, com Deus esta aliança né, com o Senhor é, versículo 16 Ruth respondeu não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti porque para onde fores irei contigo Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Então, essa comunhão com o Senhor. Depois, no Evangelho, e aqui eu quero me delongar um pouco mais, nós nos deparamos com os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos. Na verdade, está aqui a síntese né, de todos os mandamentos, de toda a doutrina, de toda a caminhada né, com Jesus o mandamento do amar a Deus e do amor ao próximo. Jesus, antes né, de proclamar esses dois mandamentos, ele é interpelado pelos fariseus. Os fariseus achavam que Jesus é, pensava como eles, por causa dos saduceus, porque Jesus havia feito calar os saduceus. Então, os fariseus, ah, então se ele conseguiu calar os saduceus, se ele conseguiu rebater. É porque ele pertence a gente. Então, com certeza, os fariseus foram fazer o teste, foram fazer a prova. E perguntaram sobre esses dois grandes, sobre o mandamento maior da lei de Deus. Se faz necessário dizer que a tradição judaica tem como ênfase o texto principal do Deuteronômio no capítulo 6 eles até repetem né, diariamente, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles repetem o chamar, chamando de chamar chamá de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles repetem isso como de fato um mantra, um mantra para ajudá-los a nunca esquecer desse amor que se deve devotar a Deus primeiramente. Então Jesus toma esse texto obviamente corroborando eh, toda essa atenção a esse grande mandamento e assim a gente traz também para a nossa vida como está o nosso amor a Deus, como está a nossa entrega ao Senhor de fato Deus está sendo é, o primeiro na minha vida de fato Deus está sendo o eixo, o eixo central né, da minha caminhada de fé de fato Deus está sendo este primeiro amor que eu tenho então é de se questionar também a partir disso então eles perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei é interessante que todos nós sempre pensamos que tudo na vida tem hierarquia tem né, escala de graus uma coisa mais importante que a outra de fato, nesse sentido sim mas a gente também precisa tomar muito cuidado com isso que às vezes o que a gente pensa que é importante não é importante assim Eu digo né, quando a gente vai fazer as nossas atividades, quando a gente vai pensar sobre algumas coisas na vida. A gente vai pensando que aquilo é importante e detrimento outras coisas. E, na verdade, não é. E a gente acaba né, caindo no erro. E a gente, às vezes, acaba caindo nas distorções da vida, nos desequilíbrios né, da vida. Vai pensando que coisas, por exemplo, pessoas, situações, são mais importantes do que outras e assim a gente vai caindo nos erros da vida, a gente vai então é, se desviando dos verdadeiros caminhos que a gente deve trilhar. Por isso que os israelitas e depois, consequentemente, os judeus, sempre repetiam exaustivamente Deuteronômio capítulo 6 como um mantra para fazer lembrar que a coisa mais importante da vida do ser humano é o amor a Deus, que deve. Né, ser né, reconhecido com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças humanas. Não é uma ideia, não é um, um, um manual né, de avisos, não é um manual de instrução, né? É, de fato, uma, uma condição existencial, né? Que a gente deve impor a nós, o nosso amor a Deus, nosso amor a nosso Senhor. E isso deve acontecer na prática, não deve somente acontecer nas palavras, Outra tentação está aqui em em, em, colocar tudo isso aqui no campo somente das palavras. Deus é meu tudo. Tem gente que entre aspas faz até tatuagem né, para mostrar, bota em em adesivos no carro, bota na na porta de casa, né, coloca nos Instagrams e nas redes sociais da vida. Mas quando você vai olhar, não corresponde né, com a realidade de vida, não corresponde né, com a vida concreta. Então todos nós, mergulhando nesse texto bíblico, precisamos então nos questionar. Será que de fato o amor a Deus está sendo prioridade na minha vida? Será que eu amo de verdade nosso Deus? Ou facilmente troco o Senhor por outras coisas da vida? Ou facilmente troco a Jesus? Eu sou infiel, inconstante nesse quesito. Então aqui está uma dica da gente sempre repetir para todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Este mandamento não vai ter sentido nenhum e depois João Evangelista vai aprofundando nas suas cartas, se não tiver uma outra perna, a perna do amor ao próximo. Aqui está uma grande novidade né, de Jesus, de colocar esses dois mandamentos quase no mesmo patamar. Obviamente, o primeiro, o, amar, o amor a Deus sobre todas as coisas, é a prioridade, é o mandamento mais importante. Mas é, relacionado a este, estar o amor ao irmão, o amor ao próximo. São como as duas pernas, é como a síntese né, daquilo que a gente precisa vivenciar hoje. A gente não vai amar a Deus se a gente não conseguir desenvolver a, o amor aos irmãos, o amor ao próximo, o amor aos outros. Não terá sentido nenhum nosso amor a Deus, se a gente não traduzir no amor ao irmão que adianta a gente, por exemplo, vir na igreja todo dia, rezar todos os textos que, que tiver né, no manualzinho né, rezar todas, a, ler toda a bíblia de cabo a rabo, né, se a gente não trans, trans não transforma essas palavras essa leitura, essas leituras esses aprofundamentos essa vida de oração em amor aos nossos irmãos e irmãs então, a gente precisa também criar consciência que nada terá sentido né, se a gente não traduzir tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente reza, tudo aquilo que a gente celebra, tudo aquilo que a gente busca diante de Deus em gestos concretos de amor aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos e irmãs, nas miudezas da vida, que amaram os nossos irmãos nas grandezas é muito fácil É até sossegado fazer Agora amar o irmão Nas miudezas da vida Naqueles detalhes né do dia Aí está né o nosso maior desafio Que muitas vezes Nos detalhes da vida São manifestadas as grandes coisas As grandes graças As grandes bênçãos Ou para as nossas vidas Ou para a vida das pessoas que estão à nossa volta Então veja, O amor se desenrola O amor a Deus se desenrola no amor aos irmãos Principalmente nas miudezas da vida Que a gente então contemple esses dois mandamentos Que por conta de todo o contexto do Evangelho de Mateus Jesus coloca como um martelo né, na nossa cabeça Amar a Deus, amar o irmão O contexto né, do Evangelho de Mateus é um contexto mais judaico Mais martelado As palavras são como se fossem martelos na nossa cabeça é porque o judeu a compreensão do judeu é assim né é bem fechada, bem radical é o próprio né, do do oriental né aquela coisa mais é, martelada. Então por conta disso esse texto todo do evangelho de Mateus ele é sempre tem palavras assim mais marteladas. Então que essas palavras de hoje caem na nossa consciência como martelo para a gente né, de fato traduzir tudo isso em vida, e conseguir amar ao Senhor e amar os nossos irmãos e irmãs com profundidade, para que um dia todos nós juntos,